0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 22. Folge. Wir sind äh, Franz Vergöhl und bei mir in Präsenz Ronny Röbert. Moin. Und äh, wir kümmern uns in unserem Podcast Lehrreiche Hochschulinnovation darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt. Heute geht es um das Thema, wie kommunizieren Hochschulen eigentlich? Und wie kommunizieren sie das Neue? Konkret geht es um das Thema Hochschulkommunikation. Wir freuen uns sehr dafür, eine ausgewiesene Expertin als Gast zu haben, nämlich Sophie Frenz. Sophie ist ebenfalls in einem Projekt der Stiftung unterwegs. Früher war sie mal bei einer Agentur und hat ähm, Unternehmen geholfen, Erklärvideos für ihre Kommunikation zu machen. Und nach einer Station bei der BVG ist sie nun an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Everswalde. Sophie, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr.
0: Was treibt dich an beim Thema Hochschulkommunikation?
1: Das ist eine sehr weitreichende Frage. Du hast mich ja gerade vorgestellt und ich würde halt sagen, dass mich generell das Thema Kommunikation sehr bewegt und auch berührt. Und ich, dass das ein Thema ist, was ich in meinem beruflichen Umfeld jeden Tag mit mir trage und ich meine persönliche Motivation mitbringe, Kommunikation in all ihren unterschiedlichen Facetten zu verstehen zu begreifen ähm, und auch meine eigene Kommunikationsfertigkeit zu entwickeln und meine Kompetenzen aufzubauen. Und du hast ja gerade so schön in dem Intro beschrieben, äh, wie mein bisheriger Werdegang war und ich schaue mir ganz unterschiedliche Kommunikationskontexte an und mich hat die Hochschulkommunikation sehr interessiert, weil eine Hochschule immer in einem sehr heterogenen Kommunikationsfeld agiert. Du hast unwahrscheinlich viele Stakeholder, ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen, mit denen du kommunizierst, zu denen du kommunizierst. Eine Hochschule hat natürlich auch unterschiedliche Aufträge, die sie mitbringt. Es gibt den Bildungsauftrag. Eine Hochschule hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das sind einfach sehr viele Facetten, die die Hochschulkommunikation bedient. Und das hat mich interessiert.
2: Und ähm, seit wann bist du an der Hochschule nachhaltige Entwicklung?
1: Das wären jetzt zwei Jahre.
2: Zwei Jahre. Und wenn du dich zurückerinnerst, äh, so an die ersten Tage, jetzt gar nicht so wie du physisch dann da warst, sondern wo du dich in, in das Thema der Kommunikation in und an Hochschulen ähm, dann rangetastet hast, war das für dich ein Kulturschock oder hast du es genauso erwartet oder kanntest du es vielleicht auch schon aus eigenen Erfahrungen wie Studium und das hat es nur bestätigt? Ähm, wie, wie war es für dich?
1: Es war auf jeden Fall ungewohnt und es war auch anders als erwartet. Also äh, ich kam mit einem sehr externen Blick hinein äh, sozusagen in die Hochschulwelt, äh, den ich mir auch immer noch beibehalte, weil ich finde, dass es auch eine Stärke ist, äh, die ich mitbringe. Und wenn ihr nach Innovation fragt und auch nach Innovation im Kommunikationsbereich, dann probiere ich das, was ich vorher auch gelernt habe und erlebt habe, mitzunehmen und mit reinzubringen. Ähm, ja, es war die Situation war einfach anders als ich es gedacht habe. Also Kommunikation steckt teilweise noch in den Kinderschuhen an Hochschulen. Das Kommunikationsverständnis muss noch mehr gefördert werden, etabliert werden. Und ich habe ja von diesen ganzen Feinnuancen gesprochen. Ähm, eine große Unterscheidung ist ja eine interne und externe Kommunikation. In welche Richtung kommuniziere ich? Weil eine Institution immer in beide Richtungen agiert und kommuniziert und diese Unterscheidungsmerkmale sind teilweise noch gar nicht so geschärft gewesen ja und daran arbeite ich dann mit, also aber so wie es meistens ist, wenn man irgendwo neu anfängt, dann ist das ja dann doch anders, als man sich vorher vorgestellt hat, es gibt aber auch Unwahrscheinlich viel Entwicklungspotenzial. Also das ist ein, ich betrachte das wirklich als Spielfeld und auch als Spielraum, den ich aktiv gestalten kann. Ähm, daran hatte ich auf jeden Fall sehr viel Interesse.
2: Und du hast ja die Unterscheidung gemacht zwischen interner und externer Kommunikation und äh, habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet und äh, würde ich gerne mit einem, vielleicht kennst du das auch Zitat von äh, Niklas Luhmann konfrontieren. Der hat nämlich gesagt, dass Wissenschaft das einzige soziale System sei, das kein Publikum außer seiner selbst kenne. Das heißt, Hochschulen und, und Wissenschaftseinrichtungen sind quasi extrem gut, mit sich selber zu kommunizieren. Interne Kommunikation quasi eins plus. Und externe Kommunikation können die gar nicht, brauchen die auch nicht. Ist ganz, ganz, ganz schwierig. Jetzt in dieser plakativen Form würdest du da mitgehen?
1: Jein. <lacht> also es ist einerseits eine sehr provokante Aussage. Ich denke, dass Hochschulen einfach ein sehr spezielles Umfeld sind. Du hast die ganzen unterschiedlichen Fakultäten beispielsweise. Du hast unterschiedliche Lehrende, unterschiedliches Expertisenwissen. Und du betreibst viele Themen, Studium, Forschung. Und es gibt natürlich Einzelinteressen von den Leuten heraus. Vielleicht hat du mal in die Richtung... Angespielt, es gibt teilweise ein sehr hohes Sendungsbewusstsein, so würde ich das beschreiben, von Hochschulen, also dass über die eigene Arbeit viel berichtet wird. Und ich sehe es, also ich nehme es wirklich auch so wahr, dass eigentlich sehr viel auch nach außen kommuniziert wird, von dem, was getan wird, von den Forschungsergebnissen, an denen man arbeitet, wo man steht. Und das, glaube ich, kann noch professioneller gestaltet werden an vielen Stellen und es wird auf jeden Fall auch intern kommuniziert. Da denke ich aber auch wirklich, dass es einfach Potenzial gibt, dass du bessere Synergieeffekte schaffen kannst an Hochschulen durch eine professionalisierte Kommunikation und dass du bessere Kanäle aufbauen kannst, eine stärkere Vernetzung, einen besseren Wissenstransfer auch intern fördern kannst, also intern und extern. Ähm, genau, ich habe das Zitat jetzt von Blumann nicht mehr so im Kopf, ähm, aber mir fiel spontan einfach ein sehr hohes Sendungsbewusstsein auch wirklich ein, was berechtigt ist, was man aber hinterfragen sollte und in die richtigen Kanäle schieben sollte.
2: Mhm. Ich glaube, Franz, dazu passt ganz gut. Wir haben wieder mal ein paar O-Töne angefragt zu diesem Thema. Und ein Ohnton dankenswerterweise von einem Hochschulpräsidenten, der, passend zu dem, was Sophie gesagt hat, kann man auch so attestieren, glaube ich, selbst ein hohes Sendungsbewusstsein hat als Person, aber gar nicht im negativen oder im positiven Sinne, sondern hat er einfach, gerade weil er sich mit äh, aktuellen Themen wie KI auch beschäftigt und äh, für seine Hochschule als auch, glaube ich, für sich als Person kommuniziert. Franz, wer hat uns was geschickt?
0: Ja, dankenswerterweise haben wir ähm, mal wieder ein O-Ton von Robert Lepenis bekommen, der Präsident der Karlshochschule ist äh, und der über sein Verständnis von Kommunikation für Hochschulen quasi uns ein bisschen was mitgegeben hat. Ich spiele es mal ein.
3: Gute Kommunikation in der Hochschule braucht vor allem gute Formate für den Austausch. Und das ist wichtig, damit alle Statusgruppen untereinander und miteinander sprechen und nicht übereinander. Ich glaube, das Wissenschaftszentrum Berlin hat hier einige spannende Vorschläge gemacht. Ähm, zum Beispiel äh, geben die ab und zu ähm, so kleine Gutscheine, so sodass sich zusammen, zufällig zusammengewürfelte äh, Mitarbeitende oder Profs oder wer auch immer sich ähm, am Nachmittag und am Abend triffst und zusammen kochen bei einem, äh, einem der, der Gewinner sozusagen der Auslosung zu Hause. Und da durfte ich einmal mitmachen und das war einfach total augenöffnend und zeigt, dass wir viel mehr solcher ja zufällig <lacht> zufällig gewährten Zusammenkünfte ähm, ermöglichen müssen. Und das geht natürlich auf den dafür vorhergesehenen äh, Formaten wie Klausuren oder Workshops oder einfach ähm, äh, ja Räume in der am Campus, bei denen genau solche zufälligen äh, Begegnungen möglich sind. Aber ich glaube, institutionell kann man da auch einiges machen, um, um genau diese Begegnungen und Austauschmöglichkeiten zu schaffen.
0: Ja,
2: Sophie, ähm ich weiß jetzt ja auch sehr gut, dass du genauso das auch machst, äh, möglichst Räume eröffnest für, für Austausch. Kannst du uns mal mitnehmen, wie du das konkret versuchst bei der Hochschule für nachhaltige Entwicklung?
1: Genau, also erstmal wollte ich noch kurz sagen, dass ich dem Robert auf jeden Fall zustimme. Ähm, er spricht ja vor allen Dingen auch diesen informellen Austausch aus. Und ich würde einfach noch hinzufügen, ähm, dass das dazu beiträgt, ähm, die Identität und die, ja, die Loyalität ist der falsche Begriff, aber die Identifizierung der Mitarbeitenden mit der Hochschule, dass es das vorantreibt und dass man ein Wir-Gefühl entwickelt, dafür wird auch sehr viel die interne Kommunikation verwendet, die dann natürlich nicht nur über Informationen funktioniert, sondern genau diese Punkte, dass man sich einfach zwischendurch mal spricht und auch ganz andere Gespräche entstehen. Ähm, dafür muss man Rahmen schaffen. Ähm, wir haben jetzt vor allen Dingen die Corona-Zeit erlebt, in der viel in den digitalen Raum gewandelt ist, ähm, wo es genau diese Räume noch weniger gibt als vorher. Dann gibt es ähm, das Problem der Zeit, dass man immer keine Zeit hat für diesen Austausch. Genau, das vielleicht einfach noch zu dem Robert. Ähm, genau, und wir probieren das auf jeden Fall zu fördern. Also einerseits habe ich auch selber den Podcast HNE Voices an der HNE etabliert, der auch Wissenstransfer fordern soll, der auch den Austausch fördern soll. Ähm, den bespielen wir, der hat nochmal unterschiedliche Ziele, auch unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben dort ein Konzept auf die Beine gestellt. Ähm, gleichzeitig habe ich auch einen Escape Room an der Hochschule etabliert, ähm, der Einerseits zum Ziel hat die digitalen Kompetenzen zu fördern, vor, vorrangig auch der Lehrenden, damit sie Tools einsetzen können in der Lehre, aber genau dort entstehen auch diese, auch diese Räume zum Austausch, also dort treffen Lehrende aus unterschiedlichen Disziplin, Disziplinen zusammen, tauschen sich aus, ein Escape Room, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber hat auch immer einen Teambuilding-Charakter ähm, und stärkt auch dieses Wir-Gefühl, das geht jetzt so ein bisschen von der Kommunikation weg. Um, aber fördert das natürlich auch, das ist nochmal so ein Nebeneffekt und dann gibt es beispielsweise auch Lunch Lectures bei uns an der HNE, wo du eigentlich dein Mittagessen mitnehmen kannst um, und man zusammenkommt zu einem Thema, da muss man dann auch immer gucken, dass es auch den informellen Charakter beibehält, also auch diese Formate benötigen dann trotzdem einer gewissen Art von Strukturierung oder Moderation, das würde ich auch nochmal sagen. Ähm, ganz klassisch gibt es auch solche Spaziergängerformate, die fallen mir auch ein, ähm, dass man einfach die Mittagspause auch mal mit einem Kollegen verbringt oder... Ich kenne auch aus meiner bisherigen Berufswelt, dass du wirklich so zusammengewürfelt wirst. Dass, ähm, also auch damals in der reinen Online-Welt gab es praktisch online, dass du mit jemandem zusammengewürfelt wirst und dich komplett fachfremd austauscht. Das einfach mal als äh, breites Potpourri. Äh, schaut gerne, ja. wozu ihr mehr erfahren wollt. Ja. Schon
0: zum Thema Podcast. Also ähm, du hast gesagt, du hast da die Expertise, deswegen haben wir dich auch eingeladen zu Kommunikation und machst auch deinen eigenen Podcast. Wenn jetzt andere Menschen, so wie wir, mit einem eigenen Podcast starten wollen, was würdest du denen empfehlen? Was kann man gut machen? Was sollte man sich vielleicht überlegen, bevor man mit einem eigenen Podcast-Format startet? Klammer auf,
2: wenn die es vielleicht gar nicht von der Pike aus gelernt haben, also vielleicht nicht so Kommunikationsprofis sind wie du, schon woanders waren, sondern das mehr oder minder irgendwie... Wir sind Wissenschaftlerinnen, Hochschulmitarbeiter und dann wollen wir das jetzt zusätzlich gerne machen. Klammer zu.
1: Ja, da fällt mir einfach äh, unfassbar viel ein. Also das ähm, fällt ist sehr groß, was man dort alles betrachten sollte, um dann wirklich erfolgreich einen Podcast auf die Beine zu stellen. Das fängt bei sehr grundlegenden Fragen an. Also ich würde erst mal sagen, wenn jemand einen Podcast machen möchte, sollte er sich vorher sehr viele Fragen stellen und das sind einerseits ähm, die gängigen Fragen, wenn man ein Kommunikationsformat entwickeln möchte, also mit wem möchte ich kommunizieren, wer ist meine Zielgruppe? Ich finde, das wird häufiger vernachlässigt, obwohl es wirklich einer der Grundbausteine ist, dass man auch nochmal die Perspektive der Zielgruppe einnimmt, überlegt, Wer ist das? Was sind die Interessen? Also das eine ist ja, ich habe ja einen bestimmten Kommunikationsanlass. Ich möchte etwas kommunizieren. Darüber muss man sich Gedanken machen. Über was möchte ich sprechen? Mit wem? Und auch, was ist das Interesse der Zielgruppe? Was hat die für eine Erwartungshaltung? Und diese beiden Punkte muss man auf jeden Fall erstmal matchen. Und ich beobachte, dass es manchmal dazu schon nicht kommt, aber das ist so die Grundlage. Und dann gibt es einfach sehr viel drumherum. Also ich empfehle auf jeden Fall ein Podcast-Konzept auf die Beine zu stellen, eine Situationsanalyse zu machen, also weg zu, also noch weiter zu schauen, nicht nur die Zielgruppe und das was möchte ich wem kommunizieren, sondern in welcher Kommunikationssituation befinde ich mich? Ähm, wie sieht eigentlich die Konkurrenz aus? Was gibt es noch für Podcasts? Was kann mein Podcast bieten als USP, als Alleinstellungsmerkmal, dass die Leute mich hören? Was ist einzigartig an meinem Podcast? Und dann beim Podcasten geht es auch ähm, um die Hosts, um die Persönlichkeiten der Hosts. Äh, und da muss man auch schauen, wo liegen meine persönlichen Stärken? Also, bin ich gut in der Kommunikation? Rede ich gern mit Menschen? Und da kann vielleicht sogar auch die Antwort Nein sein. Dann ist es vielleicht kein Interview-Podcast, sondern ein gut recherchierter Beitrag. Ähm, also ein Podcast, der sich aus Audiobeiträgen zusammensetzt. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Formate an Podcasts, die man bespielen kann. Und im Endeffekt muss man dann viele kleine Entscheidungen treffen, die irgendwann in ein Podcast-Konzept münden. Du musst dir Gedanken machen, wie oft du veröffentlichen möchtest, wie lang dein Podcast sein soll. Im besten Fall stellt man einen Redaktionsplan auf die Beine, schaut ein bisschen, wie, wie gehen wir mit Pausen um. Ne? Wie, also dann kommen diese ganzen organisatorischen Punkte. Ähm, aber zunächst sollte man wirklich einfach klar wissen, was möchte ich kommunizieren, wem möchte ich das kommunizieren und wie wie möchte ich das machen. Ähm, ja, und dann der organisatorische Aufwand ist auch nicht zu unterschätzen. Also von Gäste einladen, briefen, diese Prozesse, die man im Hintergrund aufsetzt. Äh, damit muss man sich dann noch auseinandersetzen. Äh, genau, bis hin zum Schnitt, zur Kommunikation. Wie wie bewerbe ich meinen Podcast? Auf welchen Kanälen wird er stattfinden? Also das ist eine ganze Welt, die man dann betritt. Und da muss man auf jeden Fall einfach richtig Lust auch haben.
2: Vielleicht kann ich gerade äh, das so ein bisschen... Zum Greifen machen, was wir hier für eine Situation haben, nämlich Sophie erzählt äh, und äh, natürlich sehr, sehr clevere Aspekte, alles rund um Thema Podcast und ähm, Franz schmunzelt etwas, gar nicht, weil das jetzt so lustig ist, sondern eher, weil er über sich, vielleicht über sich und uns lacht, dass wir vieles, diese, viele dieser Aspekte noch gar nicht so bedacht haben. Ich glaube, wir sind einfach losmarschiert und haben das Konzept im Doing entwickelt. Also die ganzen die Fragen gestellt, mal mehr, mal weniger und immer Teilaspekte beantwortet. Vielleicht auch Dinge verändert und dann hat sich das irgendwann so eingespult. Oder ist es was anderes, warum du schmunzelst, Franz?
0: Naja, ich fühle mich schon ertappt an vielen Stellen. Ich würde halt auch sagen, es wäre so nicht gegangen. Also wir hätten nicht zu unser, also wir arbeiten ja an unterschiedlichen Hochschulen, haben unterschiedliche Vorgesetzte. Wir hätten schwierig so hingehen können und sagen können, ja, wir wollen einen Podcast machen und wir brauchen jetzt erstmal irgendwie zwei Wochenend-Workshops intensiv, Arbeitszeit, in dem wir uns solche Fragen stellen, ähm, die wir für andere Sachen dann nicht zur Verfügung haben, sondern wir mussten gucken, dass wir mit doch wenig Ressourcen das auch hinkriegen. Ähm, und an vielen Stellen haben wir uns solche Fragen auch gestellt. Das waren dann auch Punkte, wo ich geschmunzelt habe. Also so wäre es so Zielgruppe, ähm, wie wollen wir kommunizieren und so weiter. Und dann machen wir aber oft auch andere Sachen oder sie entwickeln sich anders. Also unser Podcast-Konzept, ähm, wenn wir es mal so formulieren ist doch anders, als wir es zum Anfang mal dachten, zum Beispiel. Also wir haben viel weniger Fokus von konkreten Lehrsituationen. Zum Anfang haben wir mal gedacht, es geht viel um so, jemand setzt eine neue didaktische Methode ein und wir sprechen dann darüber, wie das Innovation bei Studierenden vielleicht auch auslöst oder sowas. Und viel mehr hingekommen zu Hochschulentwicklung insgesamt. Was tut sich im Feld der Hochschulen insgesamt? Also wie mehr die Rahmenbedingungen von Hochschullehrer als die Hochschullehrer selbst. Also da wären wir, glaube ich, vor knapp zwei Jahren, als wir angefangen haben, nicht drauf gekommen.
2: Und die Unsicherheit, auch wie man mit äh, Gästen quasi umgeht. Also am Anfang haben wir viel mit O-Tönen versucht, weil wir dachten, unsere Stärke sei ein, ein, ein Netzwerk zu haben, wo wir das schneller mal anfragen und waren noch zu schüchtern, dass wir auch vielleicht spannende Leute dann zu uns bekommen. Und dann haben wir gemerkt, ach, wenn man das dann doch irgendwie sich doch ein bisschen was erarbeitet, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, das Konzept dann vielleicht noch noch mehr anzureichern. Also wir werden, glaube ich, zu schüchtern gewesen auch, dass wir gar nicht die, das, das Mandat gehabt hätten, diesen Podcast äh, vielleicht zu machen in der Form. Das Konzept wäre, glaube ich, ähm, abgelehnt worden, würde ich mal so ganz zugespitzt sagen. Und irgendwann hat man dann sich den Ruf erarbeitet und das auch intern quasi die Rückendeckung dafür zu bekommen. Also ich glaube, also die Fragen, die du stellst, sind super für, wenn man so ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Das kann auch, ob vor der ersten oder irgendwann in den ersten Folgen sein, aber ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist das, was du sagst, wenn man das nie auf den Tisch legt. Also wenn man einfach so, irgendwie so klassisch wie bei uns, irgendwie noch zwei äh, männliche Wesen, die meinen jetzt wieder irgendwas in die Welt zu posauen und die sich einfach so eingrufen, ich glaube, das wäre schon etwas und da sind wir dann und fühlen wir uns jetzt, glaube ich, auch nicht so ertappt, äh, dass wir uns schon die ganze Zeit hinterfragen quasi, was sind die Themen, wer ist die Zielgruppe, auch vielleicht manche Zielgruppen merken, die reichen wir gar nicht, dann sollen wir uns auf die, die wir haben, die wir auch, man spricht ja auch mit Menschen, die das hören, auf die konzentrieren und das so im Gehen professionalisieren. Es wäre aber schön gewesen, das alles im Vorfeld zu haben, vielleicht auch Unterstützung zu haben, das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben jetzt auch kaum Unterstützung, greifbar gehabt, greifbar zu sehen, von der Technik bis hin zu Beratung, das mussten wir uns irgendwie alles so zusammenstückeln. Das wäre schon schön gewesen.
1: Ja, also ihr verfolgt ja einen Learning by Doing Ansatz auch und ihr behaltet euch auch eine gewisse Flexibilität bei und das ist auf jeden Fall gut und richtig und ich glaube manchmal erfordert es auch einfach Mut loszulaufen und ich glaube es hat einfach auch viel mit euren Persönlichkeiten zu tun und das entspricht euch und ein Podcast ist ein sehr persönliches Medium. Und das ist natürlich ein Prozess. Also auch wenn ich jetzt ein Konzept schreibe am Anfang, dann heißt es nicht, dass ich dieses Konzept eins zu eins umzusetzen habe oder mhm. dass ich immer stark darauf beharren muss. Und das stimmt, das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Man kriegt natürlich ein Gefühl, man bekommt Feedback dann von den Leuten. Ähm, gleichzeitig, wenn ihr vielleicht eine Situationsanalyse gemacht hättet oder eine Bedarfsanalyse, wärt ihr vorher schon auf andere Punkte gekommen und hättet vorher... Schon andere Weichen eingestellt. Das kann man jetzt im Nachhinein natürlich nicht sagen. Und im Endeffekt, klar, also man muss nicht alles verkopft durchdenken, aber das ähm, würde ich raten. Und ich glaube, es ist auch ähm, eine individuelle Sache, in welcher Situation man in sich befindet.
2: Okay. Ähm, wir haben mal jemanden gefragt, der das schon über einen längeren Zeitraum. Erst beforscht hat und jetzt auch selber umsetzt. Wir haben einen weiteren O-Ton, äh, der die Sachen, die du gesagt hast, Sophie, auch nochmal ganz gut ähm, zusammenführt in so einen Empfehlungscharakter. Also was können Hochschulen denn wirklich jetzt tun, um sich da zu professionalisieren? Wir haben Philipp äh, Schrögel äh, gefragt, der war vorher am KIT, hat viel zu inklusiver Wissenschaftskommunikation gearbeitet und ist jetzt Forschungskoordinator und Wissenschaftskommunikator am KETE. Hamburger Kolleg für, das ist etwas crazy, aber es das heißt wirklich so, und sie machen spannende Sachen, apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg. Also ein vielleicht nicht ganz äh, triviales Thema, umso wichtiger, wenn man das gut kommuniziert. Deswegen ist er, glaube ich, an einem guten Ort und arbeitet zu kreativen und partizipativen Formen der Wissenschaftskommunikation. Und Philipp hat uns folgende Ratschläge, also nicht uns konkret, sondern den Hochschulen mitgebracht.
4: Wie sieht eine zukunftsfähige Kommunikation von Hochschulen aus? Dazu gäbe es viel zu sagen. Ich finde die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz von 2022, Hochschulkommunikation als strategische Aufgabe, da eigentlich sehr gelungen, die auch viele wichtige Gedanken enthält. Zwei übergreifende Punkte möchte ich hervorheben. Hochschulkommunikation muss strategischer werden. Eine intensivere Auseinandersetzung mit Werten, Inhalten und Positionen. Nicht nur die reine Vermittlung, sondern Gestalter von, von Dialogen und Austausch. Dazu also bedarf es einer strategischen Einbindung von Kommunikatorinnen auf allen Ebenen in die Entscheidungsprozesse im Wissenschaftsmanagement, aber auch in den Forschungsgremien. Und das nicht nur als nachgeordneter Gestalter schöner Broschüren mit exzellenten Ergebnissen. Dazu gehört auch, dass diese Expertise in diesen Gremien auch ernst genommen wird. Dabei ist es auch Aufgabe von Hochschulkommunikation, mediale und öffentliche Diskurse systematisch zurück in die Hochschulen zu bringen und eben wie gesagt Dialoge zu ermöglichen, in die Forschung, im Blick auf transdisziplinäre Forschung, aber eben auch auf die Leitungsebenen und Entscheidungsebenen von Hochschulen. Der zweite Punkt, Hochschulkommunikation muss vielfältiger werden in etlichen Aspekten. Einerseits in der Organisation, also nicht mehr der Gedanke einer alleinsprechenden zentralen Kommunikationsabteilung, sondern verschiedene dezentrale Einrichtungen, die miteinander vernetzt sind, Forschungsprojekte, einzelne Forschende und insbesondere auch Doktorandinnen und Studierende, die ja auch kommunizieren in ganz anderen Rollen. Eine Herausforderung ist dabei natürlich, Wege zu finden, die Perspektivvielfalt und vielleicht auch gegenseitigen Positionen zuzulassen und zu gestalten. Denn auch das gehört dazu, viel stärker innerhochschulische Diskurse aktiv zu gestalten, als dass diese nur über andere Kanäle passieren. Beispielsweise als Kommentar-Battle in irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Und... Sowohl hochschulintern als auch mit Blick auf die dargestellten Perspektiven und erreichten Bevölkerungsgruppen gilt es, mehr Diversität bei den Kommunikatorinnen als auch eben den dargestellten Aspekten äh, zu erreichen. Insgesamt sind das alles keine neuen Ideen, vieles passiert schon auch an vielen Stellen und an vielen Hochschulen, aber es gibt doch noch einiges zu tun.
2: Das ist auf jeden Fall ein äh, ordentlicher Katalog. Den, den Philipp quasi aufschlägt für Hochschulen, Sophie, ist das realistisch? Also ich meine, du bist ja auch wie also ich glaube Franz, Sophie und ich, wir sind alle an ähm, eher kleineren Hochschulen oder Universitäten mit sehr beschränkten Ressourcen, auch beschränkten Unterstützungsinfrastrukturen für so Kommunikation. Ist das realistisch? Also an der Uni Heidelberg vielleicht? Wie ist das an kleinen Hochschulen? Ist das machbar?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage sein sollte, ist das realistisch? Weil ich denke, dass Hochschulen sich in einem, immer mehr in einem Umfeld bewegen, in dem das passieren muss. Und die Frage ist, wie kann das passieren? Also der erste Punkt, den unterstreiche ich zu 100 Prozent. Kommunikation sollte strategischer gehandhabt werden an Hochschulen. Das Kommunikationsverständnis, das meinte ich auch eingangs, dass das noch teilweise in den Kinderschuhen steckt und dass die Kommunikation eher als eine ausführende Einheit betrachtet wird, die dann eine Pressemitteilung schreibt oder einen Flyer gestaltet. Und dass dieses Know-how wirklich eher in die einzelnen Bereiche einsickern sollte. Dass die Leute empowered werden müssten, selber Kommunikation durchführen zu können. Und dafür musst du aber die Werte vermittelt haben. Die müssen verinnerlicht sein. Man muss verstehen, in welchem Kommunikationsumfeld bewege ich mich? Ne? Was, was ist die Hochschule? Also wer ist die Hochschule? Ähm, was ist mein USP? Wie möchten wir nach außen auftreten? Ähm, und das ist auch Kommunikation auf einer strategischen Ebene. Ähm, und dann funktioniert Kommunikation, wie schon eingangs beschrieben, auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen in Richtung vieler unterschiedlichen Stakeholder. Und das an auch nur an einer zentralen Stelle in einer Hochschule zu verankern, das ist unrealistisch, wie du das schon beschreibst. Und der Weg geht halt dahin, dass einfach das Verständnis viel ja gefördert werden muss, dass die einzelnen Einheiten viel besser kommunizieren können und dass auch einfach eine integrierte Kommunikationsstrategie der Hochschule existiert, in dem jeder weiß, wie er sich in welchem Umfeld im Sinne der Hochschule, sag ich jetzt mal, kommunikativ äußern sollte. Wenn wir den externen Blick ein, einnehmen. Der zweite Punkt war recht weit gefächert. Und ich finde, dass der auch sehr viel äh, die interne Perspektive eingenommen hat. Also natürlich müssen wir auch einen Diskurs haben. Und Kommunikation sollte vielfältiger sein. Und das ist auch äh, das, was in dem anderen o -Ton zur Geltung kam. Es müssen diese Räume geschaffen werden, weil die WissenschaftlerInnen, die dann einzeln angestellt sind, agieren mit ihren Teams. Ähm, die brauchen diesen Austausch ähm, und dafür ist Kommunikation ein Mittel. Aber Kommunikation von der Hochschule ist einfach äh, riesig weit gefächert. Ja, und das ist ähm, ein sehr großes Thema. Ähm, ich verstehe das aber wirklich so, dass man sich unter dem Dach der Hochschule praktisch versammelt und als, als mit einem Wir-Gefühl ähm, einheitlich nach außen auftreten sollte, ähm, was natürlich diesem Argument, dass es vielfältiger und diverser sein sollte, widerspricht. Es sollte einfach Themen ähm, bespielen und auf eine Art und Weise, das, ja mit einer professionellen Kommunikationsart und Weise.
2: Ja, heute kommt der Community Werbeblock mal ausnahmsweise in eigener Sache. Und zwar habe ich, Ronny, den beruflichen Tapetenwechsel vollzogen und möchte damit gleich die Initiativen vorstellen, an in denen ich jetzt neuerdings wirke. Seit dem 1 .11 2023 habe ich die Möglichkeit, die vielen Themen des Podcasts, die wir schon bearbeitet haben, in Schleswig-Holstein voranzutreiben. Und zwar als Leiter für innovative Bildung am Wissenschaftszentrum Kiel und dort mit der Verantwortung für den Digital Learning Campus Schleswig-Holstein, kurz DLC, den ich mal vorstellen möchte. Den DLC hat Anja Lorenz schon mal in einer früheren Folge zur Openness ins Spiel gebracht. Es ist nicht das x. Bildungsprojekt oder die x. Lernplattform, sondern ganz grundlegend sind es mit dem DLC die viel beschworenen, die viel beschriebenen, viel diskutierten Future Skills, also die Zukunftskompetenzen, die wir alle brauchen, um gut gerüstet für die Zukunft zu sein, mit denen wir uns auseinandersetzen. Auch dazu habe ich mit Franz bereits eine Folge mit Wiebke Mattes aufgenommen. Dieses Konzept der Future Skills ist so erfolgreich, weil sich alle Menschen damit bildungsbereichsübergreifend positiv verbinden können. Und mit dem DLC werden eben auch alle Menschen angesprochen. Es sind Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Beschäftigte, ganz allgemein Bürgerinnen und Bürger. Mit dem DLC bringen wir Future Skills in die Schulen, Hörsäle, in die Unternehmen und natürlich auch nach Hause oder ins Homeoffice. Wir setzen genau diese vision um. Im nächsten Jahr geht es konkret los nach vielen, vielen Vorarbeiten und wir sind überzeugt, dass es hier nicht nur äh, einen Innovationscharakter bundesweit hat, sondern vielleicht auch europaweit einzigartig ist, denn wir verbinden erstklassige Online-Lernangebote, wie wir sie kennen, und verbinden sie mit physischen Lernorten, die bürgeroffen sind, in denen Kurse, Workshops, Veranstaltungen, Ausstellungen besucht werden können, in denen man Zukunftskompetenzen nicht nur lernen kann, sondern sich auch direkt damit beschäftigen kann. Man kann die Dinge ausprobieren. Dazu werden die Online-Lernangebote mit Vorort-Lernorten quer über Schleswig-Holstein verteilt verknüpft. Unter anderem in Kiel, Lübeck, Heide und Flensburg, aber auch durch assoziierte Partner aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft in der Region. Dazu wird im kommenden Jahr 2024 die Lernplattform unter dlc.sh gelauncht begleitet von den dann auch startenden Lernangeboten vor Ort. Auf der Website dlc.sh kann man sich schon jetzt zur DLC-Initiative informieren. Das DLC-Projektbüro, das ich verantworte, koordiniert eben übergreifend diese Initiative und ähm, widmet sich diesen allgemeinen Aufgaben wie der Öffentlichkeitsarbeit und des Stakeholder-Managements. Wir sitzen im Wissenschaftszentrum Kiel, das als hochmodernes Gebäude direkt neben der Uni Kiel Veranstaltungen ausrichtet, moderne Büros, ähm, über moderne Büros verfügt, Coworking Spaces hat, Meetingräume hat und daneben auch innovative Unternehmen und Projekte Mieter sind, aber wir eben auch selbst regionale Innovationsprojekte umsetzen wie den DLC. Ja, schaut doch also gern mal auf dlc.sh vorbei. Oder doch, kommt mich doch am besten direkt im Wissenschaftszentrum Kiel, direkt neben der Uni, besuchen. Ich freue mich.
0: In, ähnliches, äh, in ähnlichen Ohrton hat auch Robert Lepenis noch geschickt, indem er das auch sagt. Also für ihn an der Karlshochschule ist es auch so, ähm, dass es nicht eine zentrale Einheit sein sollte, über die alles läuft. Vielleicht das Ganze nochmal ins Gegenteil gekehrt, ketzerisch gefragt sozusagen. Wenn wir sagen, es ist nicht nur Aufgabe einer Abteilung, die Hochschulkommunikation im Blick zu haben, es ist es Aufgabe aller Mitarbeitenden von Hochschulen und Wissenschaftskommunikation, das zu betreiben. Also sollte jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin auch über Wissenschaftskommunikation nachdenken und die betreiben?
1: Also eine generelle Antwort würde auf schon lauten, ja. Es kommt natürlich immer auf den Menschen an. Also ich, ich kann mich nur wiederholen, aber man muss natürlich gucken, ähm Gibt es einen Kommunikationsanlass? Also hat dieser Mensch etwas mitzuteilen? Ähm, wenn ja, was und an wen? Ist es die externe Öffentlichkeit oder sind es dann doch die KollegInnen? Ähm, also jeder von uns befindet sich ja in einzelnen Kommunikationssituationen. Ähm, nicht jeder Mensch hat Lust auf X bzw. Twitter seine Forschungsergebnisse zu publizieren. Und das muss auch nicht passieren, ähm, Gleichzeitig wird es Multiplikatoren geben an Hochschulen, die dafür prädestiniert sind und die man vielleicht mehr unterstützen kann, dass sie ihre Fertigkeiten nach außen tragen können. Aber ich glaube, dass jedes Hochschulmitglied ähm, automatisch Wissenschaftskommunikation auf eine Art und Weise betreibt.
2: Es gibt ja das Statement von Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Würde ja. ja dann, wenn man das, wenn ich dir zuhöre, auch für Hochschulangehörige, von den Studierenden zum Hausmeister, zur Wissenschaftlerin bis zur Präsidentin eigentlich ja auch gelten, weil ich ja immer irgendwas transportiere ja. damit. Nur das könnte man vielleicht verstärken, unterstützen, professionalisieren, vielleicht manchmal auch reflektieren, was da passiert. Ähm, manches vielleicht strategischer fassen. Also ein Aspekt zum Beispiel, wo, an, mit dem ich mich immer noch ähm, so so beschäftige, ist, wenn Mitarbeitende teilweise mehr Reichweite haben als die Hochschule an sich, dann gibt, ne, dann wie wie gehe ich damit um? Also da wird es einfach nur verstärkt oder kann man nicht die Person professionalisieren, ähm, kann man denen nicht auch mehr Möglichkeiten geben, dabei unterstützen, statt dass sie einfach nur autodidaktisch ihre Kanäle bespielen und einfach nur über ihr Thema stark sind. Wenn, es wäre ja schön, wenn es so in so einem, also wenn die Marke der Hochschule, wenn man das mal zugespitzt nimmt, dann noch dazu kommt und es vielleicht sogar besser ist, als wenn nur die Person kommuniziert oder die Person Schwierigkeiten hat, auch die Hochschule noch mit zu kommunizieren, weil sie gar nicht vom Corporate Design zu den ganzen, was auch immer mit transportiert werden soll, gar nicht im Blick hat. Ähm, aber häufig, glaube ich, ist dann ein zu großes, gewachsenes Selbstbewusstsein bei den einzelnen Individuen. Also da, da ich so mit, wie man das gut hinkriegt, wie, wie sich das gegenseitig befruchtet. Die Dezentrale mit den ganzen engagierten Einzel, Personen und dann die Zentrale, die versucht damit umzugehen äh, und das irgendwie versucht in irgendwelchen Campus Journals oder so, so, so Campus Magazinen und dazu bekommen statt sie in ihren da wo sie sind zu unterstützen. Ähm, die Frage wäre dann eher: Ist das möglich? Also kann eine professionelle Hochschulkommunikation die Individuen wirklich unterstützen? Also wie kann was kann sie denen an, der Hand, an die Hand geben? Dass, dass sie besser werden. Oder reicht es schon, wenn sie einfach nicht Steine in den Weg legen? Wäre das schon genug ge gemacht, also sehr zugespitzt, ohne eine Erfahrung gesammelt zu haben, natürlich. Aber vielleicht ist da was dran. Also ist es am besten, jeder macht so seins, so nicht Angriffspakt äh, und dann macht jeder so seins oder ist es nicht besser, wenn man mehr zusammen Wie wie können die zusammenarbeiten? Jetzt nehmen wir mal diesen beispiel das Beispiel mit super Reichweite Einzelperson hat äh, zehnmal so viel Reichweite in der, zum Beispiel in Sozialmedien als der Hochschul-Account, wie arbeiten die jetzt zusammen? Die einen sagen, wir sind professionell, der eine andere sagt, ich habe Reichweite. Wie geht, wie führt das zusammen, wie kommt das zusammen?
1: Also ich glaube, dass es eine generelle Herausforderung ist, vor der jeder Hochschule steht und generell finde ich es gut, wenn Menschen das Zepter selber in die Hand nehmen und das ist ja eine Form von Personal Branding. Wenn wir uns LinkedIn betrachten, dann funktioniert diese Plattform ja komplett auf dem Personal Branding. Und ich denke aber, dass es wichtig ist, dass sich die, diese Menschen dann trotzdem unter dem Schirm der Hochschule stellen und das als, wie ein als Dachmarke verstehen und dass sie im Sinne der Hochschule kommunizieren und handeln, ähm, das ist ein bisschen nochmal, was ich das angesprochen hatte, interne Kommunikation hat sehr viel auch zum Ziel, ein Wir-Gefühl zu stärken und das fehlt teilweise noch an in der aktuellen Hochschullandschaft. Was natürlich auch dazu kommt, dass weil es einfach sehr dezentral eingerichtet ist. Aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, mit interner Kommunikation dieses Wir-Gefühl zu stärken und auch einfach eine Win-Win-Situation für beide zu schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Man muss einfach die individuelle Situation anschauen, in den Austausch miteinander gehen und für Verständnis wahrscheinlich sorgen auf beiden Seiten. Also warum geht vielleicht der eine Mitarbeitende los und möchte lieber alleine für sich kommunizieren, als sich unter die Hochschule zu stellen? Dafür wird es Gründe geben, die müsste man einmal erforschen und miteinander in den Dialog treten. Das war jetzt meine ganz platte Antwort darauf. Ähm, und ich denke aber, dass beide Seiten sich praktisch gegenseitig befruchten können. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Wir haben jetzt schon viel über ähm, Kommunikation auch von Mitgliedern der Hochschule gesprochen. Dabei hatten wir jetzt so im Blick äh, wissenschaftliche Mitarbeitende, vielleicht so ProfessorInnen oder vielleicht so Projektmitarbeitende. Aber es gibt ja noch die größte Mitgliedsgruppe an den Hochschulen. Und die kommunizieren ja auch. Also auch Studierende, gerade auf sozialen Medien vielleicht, Instagram oder so, äh, sprechen darüber, was passiert an ihren Hochschulen. Und es gibt dort eine Initiative, die nennt sich StudSciCom. Ähm, und die haben wir auch mal gefragt, wie stehen die eigentlich zum Thema Hochschulkommunikation? Und das spiele ich mal ein und dann können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, müssen Studierende oder sollten Studierende im Studium schon lernen, was Wissenschaftskommunikation ist, im Blick auf, später sind sie vielleicht mal wissenschaftliche Mitarbeitende?
5: Hallo, hier ist Julia von Studseicom. Wer uns noch nicht kennt, Studseicom ist eine Initiative für studentische Wissenschaftskommunikation. Wir möchten vor allem Studierenden und jungen Forschenden niederschwellig Zugang zu WISCOM-Kompetenzen und Veranstaltungen bieten, weil das im Studium oft zu kurz oder gar nicht vorkommt. Dazu organisieren wir zum Beispiel kostenlose Workshops und Vorträge zu absoluten Basics der Wissenschaftskommunikation, so dass man einfach mal die Gelegenheit hat, in das Feld reinzuschnuppern. Um die Frage zu beantworten, was gute Öffentlichkeitsarbeit an Hochschulen ausmacht, muss man bedenken, dass es ja so diese zwei großen Gruppen einmal aus den professionellen KommunikatorInnen und einmal aus den WissenschaftlerInnen gibt. Die haben ihre jeweiligen Fachgebiete und die können nur in Zusammenarbeit ein wirklich tolles Ergebnis erzielen. Wenn wir uns da was wünschen dürften, dann wäre es, dass die MitarbeiterInnen der Öffentlichkeitsarbeit auf die WissenschaftlerInnen zugehen und diese ein bisschen zur Kommunikation über ihre Projekte animieren. Vieles von der coolen Forschungsarbeit und gerade auch den Forschungsprozessen dahinter, die an äh, Hochschulen passiert, kommt gefühlt selten außerhalb der Wissenschaftsbubble an. Und das halt auch, weil es nicht ausreichend für ein fachfremdes Publikum übersetzt wird. Als Studi möchte man seine Uni ja auch danach auswählen, ob die dort betriebene Forschung spannend ist und die Lehre einem das notwendige Handwerkszeug vermittelt, später selbst mal aktiv zu forschen. Und diese Inhalte kennen die WissenschaftlerInnen natürlich am besten, brauchen aber vielleicht hier und da mal die Unterstützung der Kommunikationsprofis, um diese auch erfolgreich zu vermitteln. Es wäre cool, wenn WissenschaftlerInnen und ihre Forschung mehr im Zentrum stehen würden. Aber wir als Studialkom sind natürlich auch ein bisschen befangen, denn wir möchten Forschenden halt auch ermöglichen, selbstständig und sozusagen am Nadelöhr der äh, Presseabteilung vorbei ihre eigene Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Aber letztendlich ist halt das Wichtigste, dass die Information auch bei der gewünschten Zielgruppe ankommt. Äh, zum Beispiel sind ja jetzt auch viele Hochschulen in sozialen Medien wie Instagram vertreten, weil das einfach der beste Ort ist, um die Studierenden tatsächlich zu erreichen. So offizielle Pressemitteilungen lesen die ja eher selten. Ähm, zusammenfassend also, gute Kommunikation allgemein muss bei ihrer Zielgruppe ankommen und Hochschulkommunikation speziell geht idealerweise auch über die Grenzen der eigenen Universitätsangehörigen hinaus und erreicht breitere Teile der Gesellschaft. Dazu braucht es dann wieder die Kommunikationsprofis, die äh, eine ausgeklügelte und breit gestreute Kommunikationsstrategie mit verschiedenen Kanälen und Formaten halt für die Universität erarbeiten müssen. Ähm, allgemein müssen aber die KommunikatorInnen und WissenschaftlerInnen ihre Kompetenzen vereinen und ein Team bilden, um wirklich effektiv und akkurat nach außen kommunizieren zu können. Stichwort also
1: Kooperation.
0: Ja, was sagst du dazu? Brauchen wir eine Ausbildung zur Kommunikation quasi schon im Studium?
1: <lacht> Lass mich kurz darüber nachdenken. Also Sie hat ja sehr viele Aspekte angesprochen. Ähm, also ich denke, dass die Kommunikationsfertigkeiten von Studierenden auf jeden Fall geschult werden sollten und das werden sie ja auch teilweise automatisch im Studium. Du wirst in unterschiedliche Kommunikationssituationen geworfen. Du bist mal in einer mündlichen Prüfung, dann hast du deine Projektarbeit, ähm, du hast ähm, Kollaborations-Online-Tools, wo du ganz anders zusammenarbeitest, digital, online. Äh, das sind teilweise schon Nebeneffekte. Dann gibt es an vielen Hochschulen ja Ergänzungsfächer, es gibt Rhetorikkurse, all diese Punkte. Ja, ich denke, dass Kommunikation einfach in der Zukunft ein wichtiger Faktor sein wird, wenn wir in, in die Zukunft gucken, schauen, wie sich die Welt entwickeln wird. Wenn wir uns anschauen, wie die Gesellschaft aktuell ähm, sich entwickelt, dass Dialoge stattfinden müssen, Diskussionen geführt werden müssen, Kommunikationsfertigkeiten von jedem Menschen geschult werden sollten, einfach um miteinander reden zu können, Verständnis zu schaffen. Also das kann man ja auf einer gesellschaftlichen Ebene auch betrachten und das wird auf jeden Fall wichtig. Dann gibt es ja das 4K-Modell mit Kollaboration und auch Kommunikation dabei. Und ich, ich denke, das wird eine sehr wichtige Fähigkeit sein in der Zukunft. Also ja, Studierende sollten unterschiedlichste Kommunikationsfertigkeiten bereits im Studium mit ähm, lernen. Gleichzeitig schauen wir ja auch gerade auf eine Generation, die ganz anders sozialisiert wurde mit Kommunikationsaspekten. Also ihr hattet Social Media angesprochen und das ändert sich Kommunikation wird schneller es wird dialogischer das meinte ich auch vorhin dass es teilweise und das meinte ich gar nicht negativ aber es gibt noch dieses sendungsbewusstsein dass jemand etwas sendet aber es geht vielmehr auch ums empfangen es geht auch ums zuhören das müssen hochschulen das müssen lehrende wissenschaftliche mitarbeiter denke ich, noch verstärkt tun und es wird ein immer dialogischer Prozess, vor allen Dingen in Social Media. Aufmerksamkeitsspannen verringern sich. Sie hatte gesagt, dass die Wissenschaftskommunikation ihre Inhalte an breit gefächerte Zielgruppen streuen muss. Da geht es um Kommunikationsfertigkeiten und Kommunikation beispielsweise wird in der Hochschulwelt immer als sehr komplex verstanden. Es wird manchmal mit Fachbegriffen oder auch mit Buzzwords um sich geschlagen. Ja. Kommunikation kann sehr einfach sein und trotzdem sehr effektiv. Und ich denke, dass das ein wichtiger Aspekt ist für die Wissenschaftskommunikation. Und das fördert in gewisser Weise auch Social Media, weil du hast nur eine bestimmte Zeitspanne, in der du deine Botschaft transportieren musst. Und je klarer, präziser und kürzer deine Botschaft ist, umso besser erreichst du die Zielgruppen. Und ich denke, dass das in anderen Bereichen, wenn ich jetzt in die Wirtschaft schaue, dann ist das dort schon viel gelernter, dass es kommunika klare Kommunikationsbotschaften geben muss. Das muss noch mehr in die Wissenschaftskommunikation Einzug erhalten. Und ähm, ja, man, man kann ganz komplexe Dinge sehr einfach ausdrücken. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt in einem Mindset, den teilweise wissenschaftliches Personal noch gehen muss. Und die riesige, große Spielwelt von Social Media, ähm, die, die kommt da auf uns zu. Und da kommen Generationen auf uns zu, die teilweise schon ganz andere Kommunikationsfertigkeiten mitbringen als die Lehrenden an der Hochschule dann. Da gibt es, also ich wage zu behaupten, dass es teilweise auch ein Culture Clash ist. Und den müssen Hochschulen auch bedienen. Ähm, ja, und auch mitziehen und ein Verständnis zu haben. Vor allen Dingen, ähm, ja, wo, wo kommen die Studierenden her? Wie kommunizieren die eigentlich untereinander? Ähm, ja.
2: Also der Druck wird von der Basis ohnehin kommen, sich da zu professionalisieren. So wie es in einer freien Wirtschaft wahrscheinlich über Marktanteile und Umsatz und Kundinnen und ist, die relativ klar deutlich zurückkommunizieren, ob das Produkt verstanden und gekauft und so weiter ist. So wird's, So verstehe ich dich jetzt auch an den Hochschulen viel mehr, wird es diesen Rückkanal geben. Ich meine, früher hat man einfach eine feste print exemplarausgabe von dem Hochschulmagazin. Ähm, so hat man einfach produziert, ausgelegt. Und irgendwann kam dann das nächste Semester, die nächste Ausgabe wurde die hingelegt. Und dann gab es ja gar nicht so den Rückkanal. Also höchstens subjektiv mal haben sich Menschen gemeldet oder sind ins Gespräch gekommen. Aber es gab kaum Rückkanal. Also dieser Rückkanal ist nicht nur positiv, weil er auch Impulse in die Hochschule gibt, sondern, so verste verstehe ich das jetzt, ähm, Zwingt uns auch viel mehr zu einer Effektivität. Also viel, wir kriegen viel mehr Gespür dafür, ob wir gut, schlecht oder ob wir überhaupt äh, erfolgreich kommunizieren. Verstehe ich dich so richtig?
1: Ja. ja, also Social Media hat ja vor allen Dingen diese Kommunikationshierarchien aufgebrochen. Ähm, das ist im Prinzip der Aspekt, den ich anspreche. Das wird teilweise demokratischer, also du hast einfach viel mehr Kanäle, auf denen du Feedback erhalten kannst und das ist ein Aspekt, der sollte mehr berücksichtigt werden und auch so denke ich, dass Hochschulen sich, also durch den demografischen Wandel, es kommen jetzt immer weniger Studierende nach, die, ja, der demografische Wandel steht an, das ist der eine Aspekt. Hochschulen werden sich wahrscheinlich mehr mit Hochschulmarketing beschäftigen in der Zukunft, was natürlich auch ein Aspekt ist der Kommunikation. Und wenn wir über Effizienz sprechen und Effektivität, und gleichzeitig kommt auch der Fachkräftemangel auf uns zu, um, der wird auch Hochschulen betreffen. Da geht es dann um Employer Branding. Hochschulen werden Arbeitgebermarken vielleicht werden müssen und sich außen ganz anders positionieren als in der Vergangenheit. Ich glaube schon dass da einige Herausforderungen noch stehen. Und du hast es angesprochen, früher gab es die Print, die Printmedien ähm, und dieses ganze Repertoire an Kommunikationskanälen und diese ganze Landschaft, die ist einfach viel weit gefächerter.
2: Ähm, wenn wir so ein bisschen auf die Zielgerade abbiegen. Ähm, also ich fand es sehr, sehr schön, wenn das das ganze Thema so sortiert hat, mhm. auch realistisch sortiert hat. Also was ist denn überhaupt äh, leistbar? Was können die Einzelnen leisten? Was muss aber auch eine Hochschule leisten? und ähm, wir biegen ja jetzt auch so in die äh, Vorweihnachtszeit ab, da darf man sich ja so langsam, darf man dann schon ins Umfeld so ein paar Weihnachtswünsche geben oder für welches Fest man auch immer feiert. Ähm, mal angenommen, du hättest 10.000 ist jetzt spontan, Franz fragt sich, in welche Richtung ich abbiege, aber ähm, wir können dir nichts äh, schenken, äh, aber du kannst dir trotzdem was wünschen und zwar mal angenommen, du hättest 10.000 Euro. Zur Verfügung an der Hochschule, sei das die Hochschule für nachhaltige Entwicklung oder irgendeine andere Hochschule. Was könnten wir damit besser machen? Mit der Annahme, dass Geld was bewirkt. Aber in Hochschulen brauchen wir häufig irgendwie Ressourcen und Geld und dann überlegen wir uns, was wir sinnvoll damit anstellen. Ähm, auch wenn es eigentlich andersrum sein wollte. Mal angenommen, ich hätte diese Ressourcen an der Hochschule und du könntest darüber verfügen, wir müssen hier besser, effektiver, zielgerichteter. Wirksamer kommunizieren. Was würdest du damit machen?
1: Also, ich würde erstmal sagen, dass 10.000 Euro für mich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein erscheinen. Ähm und wie ich probiert habe, auch darzustellen, für mich ist es ein Change im Mindset auch. Also wahrscheinlich, wenn du mich fragst, 10.000 Euro, die würde ich nehmen und sehr viele, sehr gute Workshops machen. Einfach um ein Kommunikationsverständnis zu fördern, einen Kulturwandel zu erreichen. Vielleicht ist das, was ich mit den 10.000 Euro am besten ähm, machen kann, ähm ja, aber mir geht es um eine langfristige Veränderung. Ähm, wenn ich an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung arbeite, dann betrachte ich das auch mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Und zwar, wie kann eine nachhaltige Kommunikation stattfinden? Wie können wir wirklich nachhaltig äh, die Dinge verändern? Da sind 10.000 Euro leider nicht so viel, aber da braucht es einfach einen Change im Mindset und mehr, mehr Kommunikation, mehr, mehr Mut, mehr Agilität. Das sind Dinge, die kann ich mir gar nicht kaufen mit dem Geld. Aber das würde ich mir wünschen, anstatt der 10.000 Euro vielleicht.
2: Ist ja auch nicht unrealistisch. Meistens hat man ja Restmittel übrig am Ende des Jahres und etwa in dem Volumen zumindest, wenn man in gewissen Projekten tätig ist. Aber das heißt, wir kaufen nicht einfach nur Technik, sondern wir überlegen uns, wie wir bei den Menschen tatsächlich was auslösen können, dass sie eher in dem Sinne von dem, was wir besprochen haben, kommunizieren weil sie kommunizieren ja ohnehin, das haben wir schon festgestellt. Das heißt, die Frage ist nur, wie und ob sie besser kommunizieren. Okay, Franz, was hast du mitgenommen?
0: Ja, ich habe mitgenommen, ähm, es braucht doch mehr und auch professionellere Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen. Und ich habe auch rausgehört, auch wir hier in unserem Podcast. Ähm, ich habe rausgehört, ähm, die Zukunft bringt das auch ein bisschen mit sich als Anforderung. Hochschulen als Arbeitgebermarkt sozusagen, die sich positionieren müssen. Die, Das sehen wir auch jetzt, glaube ich, schon in den Projekten gut darum kämpfen müssen, gute Mitarbeitende zu finden und denen auch zu kommunizieren, was gut bei ihnen ist, an die Studierenden gut kommunizieren müssen. Dass wir dezentralere, agilere Formate brauchen, dass WissenschaftlerInnen auch kommunizieren können. Also sowohl die Freiheiten haben das zu tun, ich war auch schon an Hochschulen tätig, da war das nicht der Fall, als auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen. Also da wird eine Menge Bewegung drin sein und ich habe quasi dadurch rausgehört, wir müssen hier nochmal drüber sprechen in ein paar Monaten und das Ganze nochmal nachverfolgen wenn Danke. wir uns ein
2: paar dieser Fragen gestellt haben, die Sophie aufgeworfen hat. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall, Sophie, dass du da warst. Ähm, wir hoffen, dass auch die Zuhörende Menge gelernt haben und äh, die ein oder anderen eigenen Aspekte hinterfragen, aber im wirksamen, positiven Sinne, im konstruktiven Sinne hinterfragen und äh, Dinge anders und äh, besser machen und Kommunikation besser wird an Hochschulen. Dann hätten wir doch viel erreicht. Von daher vielen Dank. Vor allen Dingen auch nochmal vielen Dank, dass Sophie, dass du zu uns in unser schönes, kleines, feines Hamburger Studio gekommen bist und ja, bis bald.
1: Danke euch, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.